0: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast. Estamos disponibles en las principales plataformas al respecto. Y aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Francisco León, alias Pancho Lion y la que ordena aquí, la majestuosa, es la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general de este programa. Bien. Un titular de la revista The Economist, esta revista británica, lee Se fue el caos de la Casa Blanca y entró la esperanza. Eso es ta tan solo para leerle un titular que, lo que dice la prensa influyente eh, en otras latitudes del mundo. Ahora hay que decir que es normal que un presidente asuma el cargo en medio de una crisis. Nada de raro en ello. Pero Joe Biden se enfrenta a muchas crisis. La pandemia ha matado a 400 mil estadounidenses hasta este momento y por cierto Joe Biden hoy dijo, hoy dijo que él espera y pronostica que en el siguiente mes vayan a morir otras 100 mil personas adicionales para cumplir medio millón de muertes por COVID-19. Entre las crisis que está enfrentando Joe Biden ha provocado esta pandemia una devastación económica las heridas raciales que habían dejado de supurar se han reabierto y el profundo rencor partidista ha dañado la fe en la democracia del país sin embargo biden parece estar bien preparado para la abrumadora tarea no es él un guerrero cultural más bien es un anciano estadista conciliador Comenzó con una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para deshacer algunos daños de la era Trump, pero en cambio, pero mejor dicho, un cambio más permanente necesita y va a necesitar legislación, es decir, que lo apruebe el Senado y la Casa de Representantes. Y dado que los demócratas controlan precisamente el Congreso, solo de manera limitada, pues el alcance de toda legislación va a tener necesariamente que decepcionar a muchos en la izquierda del Partido Demócrata. Pero Biden seguirá una agenda tipo Nuevo Orden, tipo New Deal, repleta de ideas económicas populistas. E impulsar este plan requerirá un control férreo sobre su propio partido y una gran habilidad para ganarse a los republicanos, o bien un dominio de la reconciliación, que es un mecanismo de procedimiento que pasa por alto el obstruccionismo. Pero dadas las divisiones de Estados Unidos en este momento, también deberá Biden de practicar un tipo mucho más general y amplio de reconciliación. Por cierto, que hay que decir que las empresas están contentas con Joe Biden hasta ahora. Las empresas de Estados Unidos están dando la bienvenida a las rápidas ejecuciones del presidente Biden para reafirmar y renovar el compromiso de Estados Unidos con las alianzas globales y su plan para priorizar la reforma migratoria. Como parte de una serie de acciones ejecutivas realizadas inmediatamente después de su juramento, Biden revirtió varios de los intentos de Trump de retirarse de los acuerdos internacionales. Comenzó el proceso de reincorporación al Acuerdo Climático de París y también detuvo la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. La influyente asociación empresarial Business Roundtable comunicó que apoya firmemente la reincorporación de Estados Unidos al esfuerzo internacional para combatir el cambio climático y crear un futuro más saludable y sostenible. A muchas empresas les preocupaba que la desconexión internacional de Estados Unidos durante la era Trump significara que tendrían menos voz, menos influencia al establecer políticas, mientras que era clara la tendencia contraria en muchas otras economías avanzadas. Mucho de lo que dejó de avanzar eh, Estados Unidos lo avanzó China, hay que decir eso. Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos también aplaudió la medida climática y dijo que estaba alentada por el compromiso de Biden de arreglar el sistema de inmigración de la nación. Biden tiene la intención de proporcionar una vía de varios años hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. Sin embargo, hay tensión en otros frentes. Las propias empresas están extremadamente preocupadas por un inminente aumento en los impuestos corporativos y nuevas regulaciones que Biden prometió en su campaña. Los grupos empresariales también criticaron la decisión de Biden de revocar el permiso al oleoducto Keystone XL. Al respecto, dijo la Chamber of Commerce, que esto dañará a los consumidores y dejará sin trabajo a miles de estadounidenses que se dedican a la construcción. Y ahí está, cuando menos los primeros puntos ríspidos entre las empresas y el nuevo gobierno de Joe Biden. Bueno, hay que decir también que hay una gran pregunta ahora que Biden es presidente de los Estados Unidos y los demócratas tienen el control del Senado junto con la Cámara Baja. Y esta pregunta es si esto significa que finalmente llegó el momento de que el Congreso apruebe una grande y audaz proyecto de ley de gasto en infraestructura que pueda ayudar a impulsar a la economía en general. Y es que durante los últimos cuatro años hubo grandes esperanzas de una fuerte inversión de infraestructura. Pero al final, la realidad es que no sucedió mucho fuera de extender los fondos para la Ley de Reparación de Transporte de Superficie de los Estados Unidos de la era de Obama por un año adicional cuando estaba programada para expirar en septiembre del 2020. Sin embargo, el dinero para el programa se agota a finales de septiembre próximo. Y claramente se necesitará mucho más. Y algunos expertos dicen que es factible incluso en el actual entorno políticamente fracturado que se vive. Parte de ese optimismo ya se refleja en los mercados. El fondo de inversión iShares U.S. Infrastructure, que rastrea a las empresas que se beneficiarían de un mayor gasto en infraestructura, ha aumentado un 17% desde las elecciones del de 3 de noviembre. En comparación, el índice de Standard Poor's 500 ha subido un 14% durante el mismo periodo. Y bien, ahora hablemos de en los mercados y qué es lo que están haciendo los mercados y qué es lo que se espera sobre los mercados. Hay que decir que las acciones han estado en niveles récords con la esperanza de que los gastos de estímulo y los programas de vacunación provoquen una recuperación en las ganancias corporativas hacia finales de este año. El indicador SP500 y el Nasdaq Composite, este de alta tecnología, alcanzaron máximos históricos el miércoles ya que las acciones tecnológicas continuaron su ascenso. Al respecto, decir que allá en Nueva York, en esta jornada de jueves, pues también establecieron nuevos máximos históricos estos indicadores, porque el Nasdaq Composite subió un adicional 0,55%, mientras que el Standard Poor's 500 con el marginal 0,03% que subió, pues también quedó en terreno récord. El indicador de 30 acciones, el índice industrial Dow Jones, quedó con una marginal caída de 0,04%. Pero de particular interés durante la jornada fue Netflix, cuyas acciones explotaron casi un 17% el miércoles después de que la compañía dijo que había superado los 200 millones de suscriptores mientras la gente se quedaba en casa durante la pandemia. ¿Está considerando usar Netflix dinero extra para financiar la recompra accionaria o recompra de sus propias acciones? Hay que decir, es mi caso en particular, y estoy seguro que es el de muchísima gente que no tiene ya servicio de cable, que no lo usa, y que para este tipo de gente como yo, después de la suscripción a la Internet, la otra más importante suscripción es la de Netflix. El otro lado de la economía son las aerolíneas. Ahí, por ejemplo, United Airlines está luchando para navegar hasta el otro lado de la crisis que ha provocado un desplome en la demanda de vuelos. United ha pedido prestados miles de millones de dólares para seguir financiando sus operaciones, pero aún así ha estado consumiendo un promedio de 33 millones de dólares diarios durante el último trimestre y no espera la aerolínea que sus resultados superen los niveles del 2019 hasta el 2023. Mientras que las acciones de Netflix, por un lado, se han recuperado un 73% durante el año pasado, las acciones de United Airlines bajaron 47%. Y tal divergencia justamente es un recordatorio de que todavía existe una gran brecha, entre aquellos que pueden participar en la economía pandémica y aquellos que aún se mantienen al margen a medida que aumentan los esfuerzos de vacunación. Además, aunque la economía de Estados Unidos puede experimentar un rápido crecimiento durante la segunda mitad del 2021 en particular, ningún auge, se sentirá de manera uniforme uniforme en todos los sectores. El consenso de los analistas es que aunque haya una fuerte recuperación generalizada, esta será más lenta para los sectores inmobiliario, energético y financiero, por ejemplo. Ahí lo tiene usted. Bueno, Hablando de empresas, hay que decir que Intel, el mayor fabricante de chips del mundo por ingresos, este jueves reveló sus resultados trimestrales. Hay que decir que la industria de los microchips en general ha experimentado un auge durante la pandemia de coronavirus a medida que crece el trabajo en línea y los encerrados consumidores compran dispositivos electrónicos para seguir trabajando y entreteniéndose en casa. Sin embargo, las acciones de Intel se han quedado atrás. Y es que algunos de los grandes clientes de la empresa, esta empresa estadounidense, se están convirtiendo en competidores y diseñan ya sus propios chips internamente, como es el caso notable de Apple. También Intel ha estado perdiendo participación de mercado frente a AMD o AMD, originalmente AMD Micro Devices, que es un rival más pequeño, pero que ha estado ganando terreno. Decir que las fábricas de Intel durante décadas las más sofisticadas del mundo se han quedado atrás de las empresas asiáticas como TSMC y Samsung. Entonces, Daniel Loeb, un inversionista activista, desea que Intel da de el paso histórico de escindir por completo su brazo de fabricación. El 13 de enero, Intel anunció que Bob Swan, su jefe actual, será reemplazado por Pat Gelsinger, que es un veterano de mucho tiempo en la empresa, pero que actualmente dirige a VMware, que es una empresa de computación en la nube. Gelsinger comienza a trabajar en febrero y, por supuesto, que ya, ya, desde ahora, tiene un plato totalmente lleno. En internacionales, hay que decir que los líderes de la Unión Europea se reunieron digitalmente este jueves para discutir la lentitud en la vacunación del COVID-19. Los miembros del bloque van a la saga de la mayoría de los países ricos con solo el 1,4% de los ciudadanos de la Unión Europea que han recibido una dosis hasta ahora. Sebastian Kurtz. El canciller austriaco encabeza los llamados para que la agencia europea de medicamentos, que es el regulador de medicamentos de, los de la Unión Europea, se apresure y apruebe la vacuna Oxford-AstraZeneca, dado que los suministros de la vacuna Pfizer-Biontech disminuirán durante las próximas semanas. Hacer que la vacuna británica esté disponible ayudaría a los gobiernos de la Unión Europea a alcanzar su objetivo de vacunar al 70% de los adultos para finales del verano. También estuvo en la agenda la idea de un certificado de vacunación común para permitir a los países aliviar las restricciones fronterizas. Y es que Grecia y otros países que dependen en gran medida del turismo están desesperados por reabrir sus fronteras a tiempo para el verano. Francia, sin embargo, desconfía de cualquier plan que pueda obligar a las personas a vacunarse. Y en menos de tres meses, como cabeza del Banco Central de Turquía, Nazi Akbal ya ha presidido dos muy retrasados grandes incrementos de tasas de interés por un total de 6,75 puntos porcentuales. Pero esa racha llegó a su fin este jueves con el Comité de Política Monetaria del Banco decidiendo dejar ahora estable la tasa referencial en un un no en un, en el 17%. La moneda nacional turca, la lira, perdió casi un tercio de su valor en dólares en los primeros 10 meses del año pasado, antes de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan expulsara al, al anterior ministro de Economía y al presidente del Banco Central, levantando temores sobre la independencia del Banco Central para luego permitir a Akbal la muy necesaria subida de tasas. Eso ayudó a la lira a recuperar algunas de sus pérdidas. Pero a pesar del aumento de la inflación del 14,6%, Erdogan reanudó recientemente sus usuales llamados a una política monetaria más flexible, lo que asustó a los inversionistas extranjeros y provocó un breve remate de liras. Sin embargo, la decisión de este jueves de dejar intactas a las tasas de interés deberá otorgarle sustento a la moneda nacional turca. Bien. Hay que decir que China, nomás se fue Trump y China estableció sanciones a 28 ciudadanos americanos, incluyendo a exoficiales, ahora exoficiales, del gobierno del de expresidente Donald Trump, entre ellos a Mike Pompea, Pompeo, quien fuera el secretario de Estado de los Estados Unidos, y quien el martes, cuando todavía era secretario de Estado de los Estados Unidos, Dijera que el trato que China le da a los uigur, a esta minoría uigur musulmana, equivale a un genocidio. Y bueno, pues entre las sanciones que China le dio a estos 28, eh, incluye el entrar a China y el hacer negocios con cualquier cosa que tenga que ver con China, definitivamente. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. <coughs> Hay que decir que otra cosa que hay que decir eh, notable es que la Gran Bretaña, que ya no es parte de la Unión Europea a partir del primero de enero, pues resulta que le quitó y se rehusó a darle y le quitó ahora el estatus diplomático a el embajador de la Unión Europea en Londres con lo cual ya le quitó la inmunidad diplomática que prevé o que está prevista en la Convención de Viena para los oficiales diplomáticos de países extranjeros. ¿Sí? Eh, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los países del mundo le otorgan inmunidad diplomática o estatus diplomático al embajador de la Unión Europea que no es lo mismo que el embajador de algún país europeo. Este es el embajador de la Unión. Es decir, prácticamente en cada país hay el embajador de algún país de la Unión Europea, más aparte el embajador propio de la Unión Europea. Sin embargo, eh, la Gran Bretaña, por cierto, esta decisión por supuesto, por supuesto que desató un conflicto, está desatando un conflicto ¿eh? y protestas, pero la Gran Bretaña dice que la excusa es que… Eh, la Unión Europea no es un país, es un organismo. Y por tanto, entonces, los oficiales de un organismo no tienen por qué tener trato diplomático. Si fueran oficiales de un país, entonces sí. Eh, un poco, un tanto in, in, eh, incomprensible la decisión de la Gran Bretaña, como no fuera solamente para molestar, y vaya que molestó. Porque los, la Unión Europea está molesta definitivamente con esta decisión de no darle o quitarle el estatus diplomático que hasta el primero de enero gozaba del embajador de la Unión Europea en la Gran Bretaña. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Cuidémonos más.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water Ahora disponible en presentación de 5 galones con dispensador Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, quiero hablar ahora de un país que yo quiero muchísimo. Yo, yo quiero muchísimo a todos los países de América Latina, porque to, en todos los países de América Latina, sobre todo los de habla hispana, en todos tengo alguna historia que contar. Eh, pero uno, uno que, que, que tengo muchísimas historias que contar es Ecuador, eh, país con el que tengo una gran eh, relación desde hace muchos años, ¿no? pero bueno, el punto es que el próximo mes hay elecciones presidenciales en Ecuador, eh, este último periodo presidencial ha sido marcado por una grave, grave situación económica de la mano de la caída de los precios del petróleo, que es el principal producto de exportación de este país, pero aparte otros problemas más, ¿no? este, eh, decir que quien fuera el presidente de Ecuador durante algunos términos, Rafael Correa, trató, trató de correr otra vez por la presidencia, sin embargo las propias leyes que él impulsó en su momento para dejar fuera a rivales políticos se le aplicaron y no lo dejaron volver a correr por la presidencia. Eso no le impidió al presidente Correa, el cual en Ecuador es prácticamente un fugitivo y vive en Bélgica, pues poner a un candidato afín, por no decir que cercano a él. Eh, y hay, bueno, hay que decir que también Ecuador es un país con el dólar como moneda corriente en curso, país dolarizado desde hace tiempo y ahora está de nuevo sobre la mesa alguna propuesta, idea o eh, cuestionamientos acerca de la efectividad de la dolarización y si acaso hay que cambiarla. Pero en fin… Una situación muy dinámica en este país y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros eh, desde Nueva York, mi buen amigo y alguien muy observador de Ecuador, y aparte es alguien que yo respeto muchísimo, Fernando Lozada, Managing Director de Oppenheimer Company desde Manhattan. Fernando, saludos.
3: Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Un a... placer estar en tu programa. Muchísimas gracias, Fernando, te lo agradezco. A ver, Fernando, primero que nada... Eh... Yo creo que hay que empezar diciendo por qué Ecuador tuvo que dolarizar en el momento, por cierto, que está la, la dolarización, si no mal no recuerdo, está cumpliendo 21 años, se dio en una época de crisis muy fuerte y en su momento pareció que estabilizó la situación, pero ahora hay fuertes dudas. ¿Por qué tuvo que dolarizar Ecuador y si le ha servido la dolarización?
3: Los países que dolarizan típicamente lo hacen porque eh, la gente pierde... Eh, confianza en su propia moneda. Y esto ocurre cuando, a través de los años, eh, los países van minando el valor de su moneda porque tienen desequilibrios fiscales importantes. Entonces, parte de ese desequilibrio se financia con emisión de, de moneda doméstica. Eh, esta emisión lo que, lo que genera es que, a través del tiempo, el tipo de cambio se vaya depreciando con respecto a otras monedas. Y imagínate que tú tienes una moneda del país X, cualquiera que, se te, que te imagines, y ves que año tras año el valor de la moneda que tienes en tu bolsillo eh, va cayendo. Uh -huh. eh, eh, esta moneda se va depreciando. Eventualmente, lo que tú vas a hacer para preservar el valor de tus ahorros es decir, bueno, yo no, no quiero quedar más con esta moneda que, todo, que año tras año es más débil. Yo lo que quiero es otra moneda que yo considero fuerte. Y la moneda por excelencia, eh, la alternativa por excelencia para todos nosotros latinoamericanos es el dólar de Estados Unidos.
0: Bien. Eso explica por qué Ecuador adoptó el dólar. Eh, ¿Cuál ha sido... El desempeño, el, 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 el papel de la dolarización en el país durante estos 21 años. Lo que yo sí sé es que en el momento en el que se estableció la, la dolarización en Ecuador, la situación era muy apremiante, muy difícil, muy de crisis, con inestabilidad política, etcétera. Y, y bueno, hoy en día el país es un poco más tranquilo que
3: entonces definitivo. Sin duda, Alberto, ningún país dolariza eh, cuando las cosas van muy bien. <ríe> Obviamente uno, uno elige... ...otra moneda... Eh, eh, ...diferente a, a la propia... ...cuando la moneda propia... ...está pasando por una situación de crisis... Eh, ...y eso es lo que ocurrió... ...en el caso de Ecuador... Eh, ...inicialmente el adoptar el dólar generó una estabilidad nominal, es decir, una estabilidad de precios muy grande, y esto fue bienvenida. hubo un boom de inversión, etcétera. Pero como todos los procesos de dolarización de todos los países del mundo, esto no es una panacea en el sentido de que uno no puede simplemente dolarizar y olvidarse de hacer todos los demás deberes y pensar que simplemente por la dolarización en sí misma, esto por, a, por arte de magia, va a arreglar a todos los problemas estructurales que tiene la economía de uno. Y en el caso de Ecuador, claramente no los arregló. Por eso es que hoy estamos en una nueva situación frágil, eh, aún teniendo un, un, una economía dolarizada.
0: Claro. Eh, Diríamos en este momento que el principal problema de Ecuador es la caída del precio del petróleo, que es su principal producto de exportación.
3: Ese es un problema importante, pero yo, yo te diría, no es el único. Eh, eh, mira, esta es una economía que por diferentes motivos ha estado estancada durante bastante tiempo. Eh, eh, cuando miras los cinco años previos a la pandemia, olvídate del año de la pandemia, que bueno, fue sí. un desastre para todos. De pero, pero durante los cinco años previos a la pandemia, el crecimiento promedio del PIB, eh, del Producto Bruto Interno en Ecuador, fue penitas arriba de cero, fue 0.5%. El año pasado, claramente por, por culpa de la pandemia, Ecuador fue uno de los países más afectados y el PIB se contrajo más del 10%. Ahora, cuando tú no creces, que es lo que ha estado ocurriendo en Ecuador en, en los últimos años, a menos que tengas una disciplina fiscal muy fuerte, muy férrea, vas a tener problemas con las cuentas del sector público. ¿Por qué? Porque una, en una democracia siempre hay presiones sobre el gasto que son muy fuertes, en todo, sobre todo en sistemas políticos que son un poco frágiles. Eh, por ejemplo, cuando mira los números en Ecuador, las necesidades de financiamiento del sector público, es decir, lo que el gobierno necesita pedir prestado para funcionar, fue nueve puntos del PIB el año pasado. Tú me dirás, ah, bueno, la pandemia. Pero en los, en los cinco años previos fue cinco puntos del PIB. Eh, y en el promedio de los 10 años previos, fue casi 4% del PIB. Es decir, que aquí hay un problema endémico, un problema crónico de desbalance de las cuentas públicas. Y como los recursos para cubrir este desbalance eh, tienen que salir de algún lado, entonces hay que endeudarse. Y cuando uno no se puede endeudar más porque dejan de prestarle, porque la situación se complica, hay que reestructurar la deuda. Esto es exactamente lo que ocurrió en Ecuador. Primero se endeudó mucho hasta que llegó la situación del año pasado en la que el mercado le dijo señores, ya la tarjeta de crédito no se la prestamos más eh, queremos una solución diferente Ecuador tuvo que reestructurar su deuda de más de 17 mil millones de dólares
0: eh, Quiere decir entonces que en la época eh, vaya, quiero referirme a Rafael Correa pero por, porque Rafael Correa gozó del tiempo que estuvo en el poder de precios de petróleo muy alto cosa que Lenín Moreno no ha tenido. Entonces, uh -huh. la pregunta es, Rafael Correa, con todos los precios altísimos y elevadísimos que tuvo del petróleo, ¿aún así él mismo también tuvo cuentas deficitarias?
3: Eh, la, el problema, eh, como, como te dije antes, Alberto, el problema fiscal de Ecuador arrastra de, ya desde hace mucho uh -huh. y desde mucho antes de, eh, del presidente Moreno. Efectivamente, durante los años de Correa, aún con el boom petrolero, las cuentas fiscales eh, no estuvieron equilibradas. Como te dije, eh, Ecuador ha tenido déficits fiscales durante muchos años. Los déficits eran, eran un poquito más chicos, pero lo que aquí hay que tener en cuenta es que cuando una economía está dolarizada, por definición, deja de tener la posibilidad de hacer política monetaria porque tú, tú te tienes que atar a lo que claro. hace el Banco Central que emite la moneda que estás usando, claro. en este caso la Reserva Federal. Ahora, si tú, esto es como, imagínate un boxeador que tiene una mano atada, solamente te queda una mano para pelear, y más vale que esa mano que tienes libre funcione muy bien. En este caso es la política fiscal. Si la política fiscal no funciona bien, bueno, todo comienza a, a tambalear. Y eso es lo que está ocurriendo en, en el caso de Ecuador.
0: Bien, y ahora en esta campaña presidencial, más que hablar de la política fiscal, incluso están poniendo a la propia dolarización sobre la mesa. Eh, ¿Cuáles serían, Fernando, las consecuencias o la viabilidad de una desdolarización, de volver a tener una propia moneda nacional ecuatoriana?
3: Bueno, mira, vamos un, 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 un escalón más atrás. Mm. Eh, Ecuador reestructuró su deuda, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, pero aún a pesar de eso y aún a pesar de, eh, de todos los buenos anuncios que el gobierno está haciendo, porque han aprobado eh, leyes ante corrupción, eh, la ley de extensión de dominio, etcétera, Aún así, en este momento, el mercado no le quiere prestar a Ecuador. Y los precios de la deuda cayeron mucho después de la reestructura, ahora andan... Apenas arriba de los 50 centavos por dólar. Entonces tú me dices, ¿qué pasó? ¿Falló el acuerdo con el fondo? ¿Qué es lo que el candidato de centro izquierda está diciendo? Yo creo que no. Lo que está pasando en este momento es que a pesar de todo lo que hizo el gobierno el año pasado, lo que está ocurriendo es que hay una fuente de incertidumbre muy grande que es la elección del mes próximo uh -huh. en la que el candidato que encarna la, la, la continuación, digamos, de este plan de reformas, que es el empresario Guillermo Lazo, no ha logrado despegarse del candidato de la izquierda, que es eh, un protegido del expresidente Correa, que se llama Andrés Arauz es un economista joven eh, que hasta antes de que Correa lo, lo, lo eligiera, no era muy conocido, pero en este momento es el, el representante correísta, digamos, uh -huh. eh, 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 para complicar la cosa todavía más, eh, las encuestas algunas encuestas lo dan a, a Lazo adelante, otras encuestas lo dan a Arauz adelante así que la situación es muy confusa todo sugiere que vamos a tener una segunda vuelta eh, y, y, y para hacer las proyecciones todavía aún más difíciles todo sugiere que la tercera fuerza en, en pugna es el movimiento indígena y no se sabe muy bien para dónde van a ir esos votos ahora bien como tú dijiste, Arauz ha dicho que si llega a ganar la elección, va a anular el acuerdo con el fondo. Por eso el mercado está tan nervioso. Mm. No está muy claro si, si el anuncio de Arauz es real o es simplemente una jugada política para atraer al votante promedio de izquierda ecuatoriano. Pero mientras tanto yo te diría, esto ha creado una suerte de escenario binario en los que los precios de la deuda, yo creo, deberían estar más altos en condiciones normales, pero como hay mucho riesgo político, eh, están tan, tan, tan deprimidos. Si se llega a caer el acuerdo con el fondo, entonces definitivamente peligra la, la dolarización. ¿Por qué? Porque si Ecuador se queda sin dólares, y obviamente dólares del mercado no va a haber, eh, eh, y sobre todo si no hay, si, si se cae el acuerdo con el fondo, entonces la única alternativa es hacer un ajuste en la paridad cambiaria. Eh, yo creo que además de esto, mantener el acuerdo con el fondo no solamente le asegura a, a Ecuador recibir los fondos del fondo, del FMI, sino también que le facilita obtener otro tipo de financiamiento multilateral. Fíjate lo que ocurrió la semana pasada. Ecuador aún anunció, que había recibido 3.500 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos. Eh, y, y, y lo último es eh, el tema de, del precio del petróleo, que la época del precio del petróleo por las nubes, yo creo, todo, to, todo sugiere que se ha terminado. El precio de la mezcla ecuatoriana hoy día está en alrededor de 52 dólares por barril. Por supuesto, mucho mejor que en abril, cuando llegamos a estar en... En 11 dólares, pero todavía estamos lejos de los 100 dólares por barril o más que teníamos en el 2014, o aún de los 80 dólares por barril que teníamos hace tres años, uh -huh. y uno se tiene que preguntar si el petróleo va a volver en algún momento a estar en estos niveles súper altos, especialmente teniendo en cuenta que la administración de Biden, que, que se espera favorezca a desarrollo de energías renovables y favorables al medio ambiente, eso no es, no es positivo para el precio del petróleo.
0: Ahora, economista, economista, tú eres economista, Fernando, tú eres economista de eh, UCLA, este, eh, Arauz no sé, él también es economista, mas no sé de dónde, eh, ya me dirás tú o no, pero la pregunta es, económicamente hablando, ¿hace sentido, tiene sentido romper el, el acuerdo con el FMI y, y entonces obligar a una desdolarización ¿tiene pie con bola eso? ¿o es más que nada como tú dijiste o estabas especulando una, una jugarreta electorera o simplemente ideológica?
3: Mira, en la situación actual yo creo que sería una movida muy costosa sobre todo en el corto plazo eh, abandonar eh, la dolarización. La ironía de todo esto es que la dolarización es una política muy popular en Ecuador, porque la gente en Ecuador sabe que con un régimen dolarizado, esencialmente mataron a la inflación. Lo que, lo que desgraciadamente alguna gente no entiende, es que para mantener el régimen del dólar hay que hacer ajustes de cinturón en las cuentas fiscales. De nuevo, el do, el, el, la dolarización no es magia. Claro. Ayuda, sobre todo, en regímenes que han tenido inflación crónica, eh, pero no resuelve todos los problemas. Hay que seguir haciendo todo lo demás. Ahora bien, ¿qué pasa? Tu pregunta es, ¿qué pasa si se sale del régimen de dolarización? A aquí eh, un poco nos vamos, a, eh, nos vamos a delatar cuán viejos somos, Alberto, porque sí. para mí esto es un poco como, ¿te acuerdas de aquella canción de los Eagles, Hotel California? Sí, sí. <ríe> Hotel California, te, los tipos te decían, este es el hotel donde tú siempre puedes entrar, pero nunca puedes salir. Abandonar la dolarización es, es un proceso sumamente traumático, porque cuando uno decide salirse de un, de un régimen que ha, ha durado más de dos décadas, bueno, tiene que estar en, en condiciones de redefinir, reescribir todos los contratos de la economía, tiene que, estar, tiene que estar al tanto de que toda la gente que tenga deudas netas en dólares van a tener problemas de liquidez y posiblemente problemas de solvencia. Eh, un ejemplo eh, interesante que tenemos es lo que ocurrió en Argentina en el año 2002. Argentina no estaba puramente dolarizada, pero tenía lo que se llama una caja de conversión, que es casi estar dolarizado. El tipo de cambio estuvo... A uno a uno, uno a con uno. el dólar durante una década.
0: Convertibilidad. El,
3: cuando, cuando Argentina tiró eso por la borda en el año 2002, eh, el efecto inmediato fue catastrófico. Una, una recesión muy profunda en el año 2002. El tipo de cambio pasó de uno a cuatro. Es decir, se depreció 300% en una cuestión de semanas. Eh, eh, típicamente la tasa de cambio se dispara en un primer momento porque hay mucha incertidumbre. Eh, y esto... Obviamente se traslada a precios y se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así que esto no es simplemente decir, ah, bueno, hasta ayer tenía este régimen y a partir de mañana voy a seguir, voy a, voy a adoptar un régimen distinto y, 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 y está todo OK. Esto tiene, va a tener consecuencias muy importantes, sobre todo en el, en el corto plazo.
0: Y el que no se salga de la dolarización y seguir con un acuerdo en el FMI también tiene costos, ¿no? Bueno,
3: los costos que eso tiene son eh, los costos que de cualquier manera uh -huh. Ecuador debería estar eh, 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 de acuerdo con el con eh, eh, sufrir, porque esta es una economía que para retornar a un sendero de crecimiento más alto y más rápido, y esa es la única solución al final del día, que esta economía vuelva a crecer más rápido, se tienen que hacer algunas reformas estructurales que son inevitables. Por ejemplo, una reforma tributaria, eh, que reduzca los subsidios, que reduzca eh, la evasión impositiva, eh, se tiene que... Eh, 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 modificar algunas eh, normas del mercado laboral para que el mercado de trabajo sea más flexible, para que haya, por ejemplo, trabajos temporarios y, y de esa manera se reduzca, eh, se reduzca el nivel de desempleo y el nivel de, eh, eh, de economía informal, que es un problema muy serio que tiene Ecuador, porque hay mucha gente que está en el sector informal y no paga impuestos. Eh, estas cosas yo creo que con o sin fondo... Eh, Ecuador las tiene que hacer de cualquier manera. Creo que sin fondos son más difíciles, porque sin fondo el problema que hay es que no solamente Ecuador se queda sin el dinero del fondo, sino que muy posiblemente se queda sin acceso al mercado voluntario de capitales. Uh -huh. Así que la transición es mucho más costosa.
0: Claro. En todo caso, hay, eh, hay evidencias de, de ambas... O sea, eh, 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 las evidencias históricas eh, apuntan a, a lo que tú estás diciendo, tanto en el caso de la desdolarización como en el caso de quedarse en un eh, insertado en los mercados, vamos a decirlo así, si es que si acaso el FMI eh, o, o el término FMI o Internacional puede sonar eh, peyorativo, ¿no?
3: Mira, eh, yo, yo volvería a, a la cuestión inicial. Eh, creo que es un error poner el énfasis de la cosa en en, en el FMI. Exacto. El FMI es un instrumento eh, para estos países. Eh, como todo instrumento, uno lo puede usar bien o lo puede usar mal. Eh, el fondo lo que le permite a un país que está en crisis es suavizar el periodo de, de lo peor de la crisis a una situación un poco más relajada. El fondo te dice, bueno, el mercado en este momento no te está prestando yo te voy a prestar y te voy a prestar a una tasa mucho más baja que la que tendrías que pagar en el mercado, pero a cambio de eso, yo quiero que me cumplas con A, B y C. Ahora bien, aún en el caso de que el fondo no estuviera en el medio de esta historia, la mayoría de estos países, y el caso de Ecuador es un buen ejemplo, estas reformas las tienen que hacer de cualquier manera. Yeah. Eh, el, hecho, el simple hecho de poder contar con el fondo... Le, le permite a estos países hacer las reformas y mientras tanto tener una suerte de prestamista de última instancia que les dice, bueno, vayan ajustándose el cinturón, vayan pintando su habitación aquí, vayan arreglando estos muebles y mientras tanto yo les financio esto durante un periodo que puede durar un año, dos, tres o cuatro. En el caso de Ecuador es un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo de largo plazo. Eh, la alternativa es hacerlo sin el fondo pero cuando tú, te, tú, tú lo haces sin el fondo, lo haces esencialmente sin financiamiento y eso desde el punto de vista del esfuerzo que tiene que hacer el país, es un esfuerzo mucho más significativo
0: Claro. Fernando Lozada Managing Director de Oppenheimer and Company desde Manhattan, en Nueva York te agradezco muchísimo tu buena disposición con nosotros siempre
3: Alberto, un placer como siempre
0: gracias Fernando, nos vemos pronto vamos a una pausa y regresamos con otro Fernando Fernando Francia
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Cuidémonos más Cada día falta menos Tengamos paciencia Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles Resistamos un poco que cada día estamos más cerca de reencontrarnos COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Dijo James Joyce, ¿Qué hay mejor que sentarse al final del día y beber vino con amigos o un sustituto de amigos? Bodegas y viñedos La Iride vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, y Fernando Francia Fernando es la primera del año, ¿verdad? Eh, creo que las la segunda, ¿no? Yo creo que es la primera, ¿no? No, la primera, la primera. ¡Qué bárbaro! Oye, a ver, que te vamos a rebajar puntos porque estamos a 21 de enero.
4: ¡Qué barbaridad! Qué Muy bar... cerca de mi cumpleaños. pero. ¿Cuándo cumples años? El 26, ya casi.
0: Ay, ¿Puedes decir cuántos?
4: Claro, este, si llevo la
0: cuenta, 48. ¡48! <risa> <risa> y...
4: <risa> y eso forma parte un poco de, la, de lo que voy a hablar hoy justamente, Dale. porque vos, ¿en qué teorías de la conspiración crees?
0: ¿Yo? Sí. No, eh, depende del caso, pero regularmente no creo en ninguna teoría de la conspiración.
4: En ninguna, pero quizás haya algo que vos estás seguro que, que, que sí sucedió y otras personas dicen que es una teoría de conspiración.
0: De, sí, por supuesto, claro.
4: Puede, puede suceder. Sí. Por ejemplo, yo diría que una teoría de conspiración es que vos siempre tuviste el pelo blanco.
0: Es una teoría de la conspiración, porque casi siempre, pero no siempre.
4: <ríe> pues las teorías de la conspiración hay muchas, ¿no? Permanentemente, eso no es ninguna novedad. Quizás la más reciente o más difundida era la que indicaba que una gran tormenta se formaría el día de la inauguración del nuevo mandato presidencial en Estados Unidos y que develaría entonces una red de adoradores de Satán y que sí. Trump salvaría al país. Sí. Hay teorías como esa que integran el ámbito de lo ridículo o de lo absurdo, lo irreal. Sin embargo, hay otras más creíbles o aparentemente más sensatas, menos descabelladas, digamos. Esas tienen algún mayor grado de cercanía con realidades o al menos con posibilidades. Las teorías de conspiración no nacieron ayer con el grupo seguidor de Q en Estados Unidos, sino que tienen eh, de existir lo que las sociedades humanas tienen de existir. Así lo formuló el filósofo y profesor austríaco Karl Popper para señalar principalmente a las bases fundantes de los regímenes totalitarios del siglo XX. Para Popper esas teorías sugieren escenarios paranoicos, llenos de complots que derivan casi siempre en racismo, exclusión, enfrentamiento o polarización. No todas las llamadas teorías de la conspiración son así de ridículas. Hay un espectro en las teorías de conspiración que van desde las situaciones que realmente sí sucedieron, pero a alguien le llama que es una teoría de conspiración, pasa por algunas dudas sobre diversos temas, que ya empieza a ser un poquito más eh, complejo y empieza a caminar a aspectos falsos pero inofensivos y luego un poco más a las ocurrencias que podrían generar daños o problemas a sí mismo o a la sociedad y obviamente en el top de las teorías de conspiración las abiertamente falsas como el complot mundial para la aniquilación de la humanidad. El grado de lejanía con la realidad y la peligrosidad es una forma de categorizar esas diversas formas de conspiración. Están las más inocuas, muy cercanas a la realidad, o reales, y están las muy peligrosas y totalmente fantasiosas, desde eh, justamente la que sí es real, hasta la que directamente es fantasiosa o falsa. Y en general son productos de la ignorancia. La mayoría de las veces la frase teoría de conspiración se utiliza despectivamente como para indicar su falsedad y muchas veces desde diversos centros de poder se deslegitiman dudas reales con esa categorización. Es decir, que algunas de las que hoy conocemos como teorías de conspiración pueden, más bien, haber sido hechos que sí sucedieron. Por ejemplo, en la dictadura chilena de Augusto Pinochet, decía que los desaparecidos eran una teoría de conspiración y que esos eh, personajes nunca existieron, no hubo desaparecidos. El hecho de que se desdeñe así a posibles dudas o cuestionamientos válidos colabora con que las teorías más descabelladas alcancen algún tipo de credibilidad entre algunas personas. Por ejemplo, si en algún momento se demostró que alguna dis que teoría de conspiración fue cierta, esta que yo creo también puede ser real, dirían algunos. Las teorías conspirativas generan polarización porque en general son posiciones irreconciliables, las de las dos partes, el sí y el no, y se genera una división en la sociedad. En muchas ocasiones las teorías de conspiración son simplemente lanzadas por opositores a determinadas propuestas o situaciones para generar movimientos contrarios que logren detenerlas. Algo así quizás ocurre con la red 5G, que la teoría de conspiración dice que es una red de control mental del mundo. No es que ahora necesariamente existan más teorías de conspiración, pero la facilidad de difundir informaciones mediante las nuevas tecnologías hace que esas teorías alcancen más públicos y así más adeptos, o al menos mayor notoriedad. Las teorías de conspiración viajan más velozmente por las noticias falsas que le dan un supuesto grado de legitimación y logran así aumentar sus adeptos. Hay teorías de conspiración para todos los gustos, para Alberto, para Fernando todos podemos caer en alguna teoría de conspiración si nos descuidamos. O, por ejemplo, el humano no llegó a la luna, es una teoría de conspiración, que todas son tomas de un desierto en Arizona, que las Torres Gemelas las derribó el propio gobierno de Estados Unidos, me lo acaban de decir en Twitter, que es una de las teorías de conspiración que alguna gente sí cree, o que la vacuna rusa no funciona, o que hay un grupo oculto que tiene las riendas del poder mundial y que el coronavirus es un invento para acuartarnos la libertad. ¿Vos crees en alguna de ellas?
0: En una en esas no, en esas no. no. Me recuerda el libro El Código Da Vinci también, ¿no?
4: Ahí está, claro, hay mucha literatura, desde Humberto Eco hasta Dan Brown, mucho en este tema de, la, de, la, de las teorías de conspiración. Pero lo que me gusta a mí es que hay eh, borrosas fronteras entre lo que,
0: que
4: claramente sí son ciertas y lo que claramente no son ciertas. Hay un montón de, de puntos grises, ¿no?
0: Oye, definitivamente, pero fíjate que ahora, eh, 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 supongo que trae a colación el tema de las teorías de conspiración, ahora pues en, en, el, en, la, en la luz de, 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 la, de la presidencia de Donald Trump y etcétera, pero el punto es que cómo se echaron a volar, cómo, cómo volaron y puluraron, puluraron teorías de la conspiración en torno a, 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 o, o alrededor de Donald Trump y de todo eso, y sobre todo en el último año, y específicamente en el último mes, ¿no? Es increíble, pero la gente genuina, completa y absolutamente convencidas de estas teorías que ellos estaban impulsando realmente. Es increíble y, 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 y ellos podrán decir mira, mira este
4: eh, mira Alberto Padilla eh, creyendo que, que lo de Biden es una elección genuina ¿verdad? O sea, ellos están en una en un círculo propio ¿Sí? en donde eh, eh, se, se creen sus, sus pues sus argumentos si, si es que los tienen y, y incluso he visto que en el Facebook de, de, del programa eh, hay gente que te dice que que, que porque estás tan en contra de Trump y, y hay muchos costarricenses que todavía están adorando a Trump es increíble
0: claro ahora eh, ahora eh, tú y yo somos periodistas este Fernando o sea nosotros supongo que tenemos un poco más de de experiencia voy a decirlo así pero pero vaya Vaya, yo lo que no veo, no lo creo. Yo necesito verlo, necesito tocarlo <risa> para poderlo creer. Entonces, por eso yo no creo en ninguna teoría. Yo, yo, yo creo en lo que veo,
4: ¿no? Claro, pero hay, hay límites complicados. Por ejemplo, ¿el coronavirus lo ves?
0: No, bueno, pues lo sientes. <risa> y, y no, y sí lo ves. Cuando se te muere un tío como a mí, ya lo viste, ¿me entiendes? Ya, pues. A ver, ahí claro, está, ¿no? Entonces, a mí me dicen, yo podré creer. Eh, tal vez creo, podré creer en mi corazón en el fraude electoral en Estados Unidos, pero si no me da ninguna prueba, lo siento, no puedo creerlo.
4: Sí, ¿No y la tormenta que, que iba a, a, a romper todo en el día de la inauguración de Exacto. Biden, pues al final se le movieron unos pelillos, sí, ¿no? <risa> Ese pelo blanco estaba un poquito este, rebelde en, la, en, en su discurso,
0: Definito. pero nada más. <risa> bueno, Fernando, bienvenido a este 2021 y feliz cumpleaños.
4: Bueno, muchas gracias y bueno, pues acá seguiremos todo este año. Y hoy a las 21:21 21 va a ser eh, las 21:21 21 del día 21 del año 21 del siglo 21. Así que pues sí. algo hay de eso ahí. Oye, Pancho
0: León dice que tus 48 años es una teoría de la conspiración.
4: Mm, puede ser, puede ser, hay que averiguarlo.
0: <risa> dice que tienes pelo muy negrito, dice. Y, mu y mucho pelo.
4: Eso, eso puede ser, eso sí, lo puedes, ver. Eso lo puedes
0: ver. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Pfizer suspende por tres semanas el envío de vacunas COVID-19 a Costa Rica. Este día inició la demolición del monumento a la bandera que se quitará para construir paso a desnivel. Hacienda cambió la cifra del déficit fiscal tras una variación en el Producto Interno Bruto. El Ministerio del Trabajo atendió 400 denuncias por impago de aguinaldos. En el mundo, el gobierno de Joe Biden anunció la noche de ayer la suspensión de las deportaciones de inmigrantes durante 100 días. Y en los deportes, Zidane seguirá siendo técnico del Real Madrid, pese al ridículo de ayer en la Copa del Rey. Salud. El ministro de Salud, Daniel Salas, comunicó que Costa Rica dejará de recibir nuevas vacunas COVID-19 de la farmacéutica Pfizer por tres semanas. Sin embargo, informó que seguirán vacunando a las personas del primer grupo de riesgo. A mediados de febrero, Pfizer volverá a enviar más vacunas, según indicó Salas. El titular de salud aclaró que quienes ya recibieron la primera dosis tienen garantizada la segunda Salas aclaró que esta pausa corresponde a una necesidad de Pfizer para incrementar la producción de vacunas nuevas.
1: Infraestructura
0: Tras 40 años de existencia del monumento en la rotonda de la bandera, hoy se procedió a demolerlo para dar inicio a la construcción del nuevo paso de desnivel que tendrá un periodo de aproximadamente un año y tres meses. El proyecto contará con cuatro carriles, dos por sentido, y permitirá el desplazamiento de los vehículos a las localidades aledañas. Además, se construirá un acceso elevado de alrededor de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, nuevos sistemas pluviales, aceras y nuevas bahías para los autobuses. Esta nueva obra tendrá una inversión de cerca de 21 mil millones de colones provenientes del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
1: La Economía
0: El déficit financiero del gobierno de Costa Rica se ajustó en el 2020, originalmente era de 8,3% y se ajustó a la baja al 8,1%, informó el Ministerio de Hacienda. El motivo de este cambio obedece a una actualización en las cuentas nacionales con periodo de referencia al año 2017 y la modificación en el Producto Interno Bruto de dicho año. Según Hacienda, el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y egresos, sin contar pago de deudas e intereses, pasó a 3,4% tras el cambio en el PIB. El lunes anterior Hacienda lo colocó en 3,5%. En cuanto a la deuda, esta pasó de 69,7% a 67,5%.
1: Empleo.
0: El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Inspección, el DNI, la Dirección de Asuntos Laborales, atendió 400 denuncias por incumplimiento en el pago de aguinaldos registradas entre el 21 de diciembre y el 8 de enero. De las 400 denuncias, 277 fueron contra patronos a los cuales se les inspeccionaron sus centros de trabajo. La ministra del Trabajo, Silvia Lara, se refirió a estos casos. Según los datos del trabajo, más de 1.100 trabajadores y sus familias afectadas por no recibir su aguinaldo a inicios de diciembre lograron obtenerlo posterior a las denuncias. La mayoría de estos casos fueron denunciados y asesorados a través de medios virtuales. Solo un 15% se atendió de manera presencial.
1: Internacionales.
0: El gobierno de Joe Biden anunció la noche de ayer la suspensión de las deportaciones de inmigrantes durante 100 días. El secretario interino David Pekoske indicó que la razón de esta medida es garantizar que el país norteamericano tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública y además ordenó revisar y reiniciar los protocolos. El Departamento de Seguridad Nacional no detalló en el comunicado cuáles son las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días. Durante la campaña, Biden se había comprometido a esta suspensión de las deportaciones, aunque en ese entonces lo hizo sin excepciones.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Cinedine Zidane se mantendrá en el banquillo del Real Madrid, al menos hasta el final de la temporada, según informó Marca. El futuro de Sisu se puso en duda tras la derrota contra el Alcoyano en Copa del Rey, la cual secunda la sufrida en la Supercopa de España frente al Athletic Bilbao. Según el diario español, la directiva sigue confiando en el francés y será hasta el mes de junio que se tomarán decisiones siempre y cuando sea necesario. El cuadro merengue aún puede aspirar a ganar la Liga y Champions League. Durante la temporada, el Real Madrid ha sufrido varios golpes, tanto en Liga como en Champions. Sin embargo, el equipo ha logrado enderezar el camino. Está informados informado a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
4: En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, Padre nuestro.
2: Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
5: El presidente Joe Biden inicia su administración firmando órdenes ejecutivas que revierten algunas acciones de Donald Trump. La ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris recordó la importancia de la democracia y sus valores. China anuncia sanciones contra 28 funcionarios estadounidenses, entre ellos el exsecretario de Estado Mike Pompeo. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA suspende otro partido de los Wizards de Washington por el COVID-19. Así empezamos hoy, jueves 21 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. El presidente Joe Biden inició sus actividades en el Salón Oval de la Casa Blanca firmando sus primeros decretos. Luis Alberto Facal en el informe.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas desde la oficina Oval el miércoles, horas después de su investidura. Biden portaba una mascarilla mientras se encontraba sentado detrás del escritorio e indicó que no había mejor momento para empezar.
7: Y la primera orden que firmaré aquí es relacionada al COVID y requiere, como dije todo el tiempo, donde tengo autoridad, usar mascarilla, que se mantenga a distancia social, en propiedades federales y en relaciones interestatales.
6: También firmó una orden para reincorporar a Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Aunque su predecesor, Donald Trump, rompió con una añeja práctica al faltar a la toma de posesión, ...sí cumplió con una tradición y dejó una carta para Biden. El nuevo presidente demócrata comentó que Trump escribió una carta muy generosa... ...pero Biden señaló que no revelaría su contenido hasta que tuviera la oportunidad de hablar con Trump. Entretanto, el Senado confirmó el miércoles a la candidata de Biden a directora nacional de inteligencia, Avril Haynes. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte... Recibió aplausos cuando ingresó al Senado para juramentar a los nuevos senadores demócratas, John Ossoff, Rafael Warnock y Alex Padilla, pocas horas después de tomar su propio juramento en el Capitolio junto a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Joseph R. Biden Jr. es el
7: nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y ambos marcaron historia al asumir sus cargos en una ceremonia marcada por el operativo más grande de seguridad visto en Estados Unidos y el marco de una pandemia que no da tregua. Joe Biden, el cuadragésimo sexto presidente de la nación, fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado John Roberts. Y mientras su esposa Jill sostenía una biblia de su familia y rodeado por sus hijos y nietos, dijo... Poco antes, la magistrada Sonia Sotomayor, la primera latina del Tribunal Supremo de Justicia.